0: Hej kära radiolyssnare. Det här är Radios Tyresö, 91,4 MHz och på nätet Tyresoradion. Jag har med mig Mats Lindblom från Liberalerna här för vi ska gå igenom kommunstyrelsens dagordning för sammanträdet den 9 maj. Välkommen Mats. Tack så mycket. Det är 17 ärenden vi får se om du kan persa idag. Då, då. <laughs> Det
1: finns alltid lite att säga om något.
0: Jag börjar direkt kommundirektörens rapport 2023. Det var punkt ett.
1: Ja, det var punkt ett. Stående punkt som var ganska kortfattad den här gången. Men kommundirektören kunde berätta att den här språkutbildningen inom ramen för SFI, svenska för invandrare då, som är riktad då till flyktingar från Ukraina, den har faktiskt dragit igång nu. Och det första man har gjort är att man har testat språkenskaperna hos de som har anmält intresse för utbildningen. Det är faktiskt att de har ju varit här en stund, så en del har ju snappat upp lite svenska ändå faktiskt. Totalt sett så räknar man med att ungefär 80 personer kommer att kunna starta sin utbildning nu under våren på, på lämplig nivå. Då.
0: då tror man att många av dem kommer att stanna eftersom man sätter igång den här, ja. Igång den här utbildningen?
1: Ja, alltså det är ju ingen som vet hur länge kriget kommer att pågå eller vad som kommer hända med de som har kommit hit på sikt. Med stor sannolikhet kommer många av dem att stanna här under överskådlig tid faktiskt. Många av dem här har ju en utbildning som är relevant också så att, så att bara de lär sig språket skulle de kunna komma in på arbetsmarknaden i Kommunditörn berättade också att den här, den här skulle säga, framsynheten vi har haft i Tyresö genom att erbjuda SFI för flyktingar från Ukraina. Det har ju rönt ganska stort intresse i hela regionen, Stockholmsregionen. Så att Tyresö, det var en av fem kommuner som fick en speciell inbjudan då med ett möte med landshövding Anna Kindberg Batra. För att redogöra för hur vi hade lagt upp det här med, med språkutbildning för Ukraina. Och det, det är ju fantastiskt roligt att se att det här då, som börjar med ett sånt här ledamotsinitiativ från Liberalerna i i januari. Nu har blivit verklighet och också rönt stor uppmärksamhet i regionen. Då.
0: Kan vi gå till tvåan? Ja. Då heter den utbildning till kommunstyrelsen om arbetsmiljöansvar. För mig är det här konstigt svenska. Jag antar att jag ska tolka det som att kommunstyrelsen kommer att få en viss utbildning i arbetsmiljöfrågor.
1: Ja, så är det faktiskt. Det kanske är fel preposition där. Utbildning av kommunstyrelsen kanske ska stå. Ja, kanske. Kanske det. Ja. Jo, så är det. Jo, det är helt riktigt. Alltså, det här var ju ett litet utbildningstillfälle då, för eller av kommunstyrelsen då, om just arbetsmiljöansvar. Och den som jobbar privat vet ju det att i den privata sektorn så är det typiskt linjecheferna, alltså den vanliga linjeorganisationen, som då bär miljö, arbetsmiljöansvaret. I en kommun funkar det lite annorlunda. Här är ju faktiskt de politiska organen, alltså kommunstyrelsen och varje nämnd, där ledamöterna då har ett kollektivt miljö, arbetsmiljöansvar. Sen i praktiken är det så att det är kommundirektören och förvaltningscheferna som, som jobbar med de här frågorna dagligen. Då. Men, men formellt har alltså politiken ett stort ansvar här. Och då kanske främst kommunstyrelsens ordförande och alla nämnda ordföranden. Och här fick vi alltså en utbildning om hur det här fungerar. Och det gavs av hårspecialisten specialisten Marie Axelsson som var på besök till kommunstyrelsen.
0: När du använder begreppet linjeorganisation ska jag tolka det att chefen ovanför mig har ett visst ansvar för min arbetsmiljö.
1: Ja, det tycker jag. Alltså linjechefen det är det man säger. Det är chefen, den som sätter löner och sådär Anställd. Men, när,
0: men när du använder konstiga ord så är jag tvungen att gripa in.
1: Ja, jag tycker linjeorganisationen är ett bra ord. För det skiljer till exempel från projektorganisation som också jo. brukar vara lite sådär. Du är nöjd med dig själv? Nej, ja, jag tycker det känns bra med linjeorganisation.
0: Ja, en trea då då. Ja. Månadsrapportering till kommunstyrelsen.
1: Nu fick vi rapportering då som var fram till och med mars månad. Alltså första kvartalet 2023. Och tittar vi ekonomiskt då, så, så prognostiserar verksamheterna eh, ett samlat plus på 20 miljoner kronor jämfört med budget. Och det finns några positiva avvikelser här och de kanske inte är så positiva egentligen. För att en pott det är det att eh, ishallen är inte är klar så det blir inga kapitalkostnader för det ännu. Vi har inte heller utnyttjat medelsreserven fullt ut och det kan ju vara bra. Och sen har också det här förändringsarbetet inom individ- och familjeomsorg. gått bättre än väntat där så där gör man faktiskt ett överskott. Det finns några negativa poster här också. Det, det brann ju Ringens förskola för en tid sen var det. har ju naturligtvis kostat pengar och det slår ju på driftbudgeten då. Och sen har det varit en del omställningskostnader också för eh, Björkbackens omsorgsboende då, som, som stängs till sommaren. Här. Men tittar vi på totalen där så går vi faktiskt nästan 70 miljoner plus eller 69 i alla fall. Och det är ganska bra. Vi la i praktiken en nollbudget för 23 för det såg ju rätt kärvt ut ekonomiskt. Men vi får se, det, det, det är ju positivt att det går, går plus faktiskt där.
0: Fyran, startbesked för projektering av ridhus på Fårdalagård. gård.
1: Just det, under förra året så gjorde man en så kallad behovsanalys då på kulturfritidsnämnden. Och, och Då kom man fram till att man bör utöka ridhusytan vid Fårdala gård. Och därför har man gjort en, genomfört en dit och förstidig här. Va. Och i den här förstudien har man då utrett eh, hur man bäst placerar det här nya ridhuset och hur det ska utformas och hur en del andra identifierade behov kan komma att behöva tillgodoses det då. Det gäller till exempel då isolering av byggnaden så att den ska vara varm på vintern då. Va? Den ska tillgänglighetsanpassas med allt vad det innebär. Och sen ska man kunna ha tävlingar i den också då. Sen för besökarna så blir det också en uppvärmd kafédel. Och eh, i det här förslaget då så ska man då nu projektera vilka tekniska system och sånt här och vilka material man ska använda och sånt här för att göra det här projektet, genomföra det här projektet i verkligheten. Men vi ska ändå komma ihåg att beslut om en eventuell byggnation, alltså det sker ju ett senare skede för vi vet ju fortfarande inte vad prislappen blir för det här så att det måste ju prioriteras mot annat då. Men nu gör vi i alla fall en, en, en sån här projektering.
0: Femman, uppdrag om förstudie om bo- bol- på Trollbäckens idrottsplats. Ja, just det.
1: Alltså idag så spelar man ju boll i Amaryllis. Och det finns ju ett behov då att omlokalisera de här banorna. Det kan ju vara så att det kommer att byggas här. Det är ju ingenting vi kan kontrollera nu för det ligger ju hos, hos som ett domstolsärende just nu. Men hur som helst så finns det egentligen ett, redan tidigare ett, ett bra skäl att omlokalisera de här banorna för att det saknas ju goda parkeringsmöjligheter, toaletter, café och sånt här uppe i Amaryllis. Men det får man ju då istället om man lägger bollen vid Trollböckens idrottsplats. Då finns ju alla sådana här servicefaciliteter och parkeringsplatser på plats redan.
0: Man kan ju också tänka sig att folk som kommer till Amaryllis-parken fast saknar allt det du säger- kan man inte få låta folk sköta sig själva?
1: Det får man göra. Bolbanorna är ju kvar vid Amarilis och Jag kan tänka mig att även om det nu skulle bebyggas där en gång i framtiden så, så finns det säkert plats för de bolbanorna då. Men själva bollcentrumet här så det blir ju Trollbäckens idrottsplats. Och det är något som, som bolspelarna och även det kommunala pensionärsrådet ställer sig bakom.
0: Sexan. Nytt kommunhus. Inriktning.
1: Ja, just det. Alltså det är ju känt sen tidigare att vi behöver ett nytt kommunhus. Alltså vi hyr ju den byggnad som vi använder idag. Och det här kontraktet tror jag löper ut i år om du inte redan har gjort det faktiskt. Så att vi kommer ju behöva hyra det liksom mer på årsbasis en tid framöver. För vi har ju inget nytt kommunhus på plats nu. Men vi har ju pratat om det sedan 2020 faktiskt. Och hur den här inriktningen ska se ut för ett framtida kommunhus. Och det vi har bestämt hittills är att vi ska ha en så kallad inhyrningslösning. Det vill säga att vi kommer inte bygga egen regi utan det är någon annan aktör som får bygga kommunhuset. Och sen så hyr vi in oss i de här lokalerna. Och det pågår ju just nu en sån här upphandlingsprocess med så kallad konkurrenspräglad dialog. Det är ett fåtal aktörer då som kommunen har kontakt med. Förslaget nu är att kommunfullmäktige då ger kommunstyrelsen uppdrag att slutföra projektet med den inriktning att alla de här funktionerna som är spesade då ska, ska inrymmas i ett nytt centrum nära kommunhus. Så att det vi vet är att det kommer vara väldigt nära eller i centrum i alla fall kommunhuset. För vanligt folk så att säga, som inte jobbar i kommunen så kommer det här bli en, en mycket mer tillgänglig plats. Det kommer finnas plats för diverse kulturytryngar och för föreningslivet då. Vi ska inte kalla det här för ett kulturhus för det blir inte. Men det kommer finnas en hel del ytor som kan användas för kulturaktiviteter. Tanken är att kommunhuset ska vara mycket mer levande även utanför kontorstid än vad det är idag.
0: Hur sköter man det här med hyreshöjningar av? Om den externa aktör som bygger upp huset och hyr ut det till kommunen. Hur klarar man av? Om, om Man har ju inget alternativ den om de höjer med 20 procent.
1: Nej så är det ju faktiskt och det är väl så att man kommer väl teckna ett väldigt långt hyreskontrakt här förmodligen då. Exakt hur det kommer se ut vet jag inte men det är ju, det är ju inte bra att, som nu egentligen att hyreskontraktet går ut och sen så blir man mer eller mindre tvingad då att, att hyra in sig i en fortsättning. Då har man ju ganska dålig förhandlingsposition faktiskt det är sant. Så att, men ett, ett, ett långt hyreskontrakt kan vi se framåt.
0: Man kan ju inte skriva ett hyreskontrakt för evig tid. Så ni kommer ju en gång i framtiden att sitta där. Det kontraktet ska förnyas om 20 år eller någonting. Ja, nej,
1: precis. Då bör man ju ha lite bättre framförhållning kanske och se hur man då ska hantera kommunens lokalbehov då, när kontraktet går ja, ut. Ja. Det är ju så att det finns ju för- och nackdelar med det här. Alltså fördelen om man bygger själv de har ju full kontroll på alltihopa men då måste man ju också lägga ut väldigt mycket pengar på en gång investering då. Hyr man in sig då är fördelen att man inte behöver ta en lika stor investeringskostnad och sen en vacker dag så kanske man faktiskt inte är intresserad heller av att fortsätta. Det kan ju vara så att lokaler blir omoderna. Då kan det vara enklare kanske för kommunen att flytta till en annan plats. Det är ju faktiskt det vi gör nu.
0: Då går vi till sjuan. Antagande av detaljplan Hellebo Näsby 4,221.
1: Just det. Det här är en detaljplan som har som syfte att möjliggöra så kallad dagverksamhet på Helforsvägen 3. Det är alltså verksamhet för äldre personer. Det här var ute på granskning under januari 23 och det kom lite synpunkter och sådär. Det var några som frågasatte byggnadens volym och sådär, men den är faktiskt inte speciellt stor egentligen. Så det har varit väldigt marginella justeringar då från granskning nu till antagande. Det som har väckt lite frågor här det är ju det att... Med den här planen så, så gör man så kallad planberedskap för att kunna göra även någonting annat på den här fastigheten någon gång i framtiden. Eh, och det är då det man har planberedskap är för ett gruppboende men det är alltså ingenting som ska byggas nu utan det får vi se framöver. Det kan ju dröja ganska många år tills en eventuell sån förändring sker.
0: 8 avslutande av detaljplan för bondevägen.
1: Ja just det, vi har ju haft på gång en planprocess för att bygga ett omsorgsboende då, vid bondevägen. Det startades ju i juni 2022. Men när man tittat på det här och, och nu bedömer vi att det är här är ingen lämplig plats. Det finns för höga naturvärden här. Det finns en del skyddade arter. Och sen ser är det problem med den här så kallade skyfallshanteringen. Det är ju ganska höga krav på sånt nu mer att det ska tåla ja, översvämningar på ett bra sätt då. Dessutom skulle det bli väldigt dyrt att bygga om den här gatukorsningen där med mellan bondevägen och myggdonsvägen. Den skulle behöva höjas väsentligt för att det här ska vara möjligt. Så att, nej, vi tycker inte att det här är en bra idé längre så att därför så avslutas nu det här ärendet. vi ska ju säga att vi har ju startat ett nytt planuppdrag istället på stadsbyggnadsutskottet senast för att då uppföra ett vård- och omsorgsboende in till Strandrondellen strax ur gatan från den här Kapius vårdcentralen. Och då tror vi det blir ett mycket bättre läge. Det är nära kollektivtrafik och som jag sa nära vårdcentralen och också en hel del service då vid Strandtorget. Och det här kommer då alltså bli det första äldreboendet vi har i Tyresö strand, stadsdelen. då.
0: Nian. Svar på remiss om nytt samverkansprogram för Tyresöåns vattenvårdsförbund.
1: Ja det här är lite spännande. Jag kan berätta lite om vattenvårdsförbundet. Det är kanske inte är så känt egentligen men... Det här är ett här förbund mellan kommuner då som bildades redan 2008. Samarbetet då med Tyresån. Tyresån det är ju liksom hela avrinningssystemet här. Det är alla sjöar och vattendrag som till slut rinner ut i folkbringströmmen vid slottet. Det här samarbetet det har pågått i mer än 50 år och det är väl en sex inblandade kommuner här. Va. Och sen 93 då, det är 30 år tillbaka tiden, då har man gjort sådana här åtgärdsprogram för att förbättra den ekologiska kvaliteten då i Tyresåns sjö och vattendrag. Då. Men samverkansformerna går alltså faktiskt tillbaka sedan till 70-talet. Så att de som är med här, det är ju vi själva då, så är det Haninge och Huddinge kommun. Det är Botkyrka som har en liten plätt av det här också. Och så är det Stockholm, men de representeras av Stockholms vatten och avfall. Det är det här bolaget som sköter ja, VA så att säga i, i Stockholm och en del kranskommuner då. Det finns en styrelse för det här och det här ordförandeskapet, det roterar varje år och för närvarande så är det våran tur att inneha ordförandeposten. Och det är faktiskt jag själv nu som sedan en månad tillbaka som är ordförande för Vatten Sen ska vi berätta lite om det samverkansprogrammet då. Alltså det praktiska arbetet här det sköts ju då av en projektledare som, som är anställd av Stockholm Vatten och Avfall då. och sen finns det olika tjänstemän från olika kommunerna som är med i det här. Och så driver man olika projekt. Och det viktigaste är rent generellt då att man ska höja den ekologiska statusen då i sjöarna och vattendragen. Ett specifikt projekt är det vi kallar för Fritt fram i Tyresån. Och det syftar ju för att, till att skapa fria vandringsvägar för fisk, då, för fisk då, ända från havet. Och där sitter vi tyvärr på den sista vandringshindret. Det är då kraftverket i, vid Udby då, som fortfarande är drift som hindrar de här fria vandringsvägarna. Men det är liksom en annan fråga. Och nu försökte man då höja ambitionsnivån i det här samverkansprogrammet. Man, har, man körde om det är liksom sex årsperioder med det här. Men det blev lite för dyrt tyckte de flesta kommunerna. Så nu har man nu reviderat ner det. Och så det blir i princip en, en fortsättning på det som låg under den förra perioden. Så, att, så att nu, nu har vi då antagit, eller vi svarar på en remiss om att anta ett program för 2024-2029. Och det kommer ju beslutas sen eh, slutgiltigt då av... Eh, något sånt här förbundsmöte där alla kommuner är med.
0: Då kommer fyra stycken årsredovisningar och vi börjar med tian. Södertörns brandförsvarsförbund 2022.
1: Ja, de här årsredovisningarna i sig kanske inte är jättespännande faktiskt. De ser ganska likartade ut faktiskt år från år. Men jag kan ju berätta lite om brandförsvarsförbundet. Alltså där, där ingår alla... Alla Södertörns kommuner ingår i Södertörns brandförsvarsförbund, det är inte så jättekonstigt. Men det här är så populärt så att även Nacka och Eker har gått med i det här. Och vad jobbar man med? Det är ju förstås bränder och olyckor och förebyggande verksamhet för det här. För att säga lite om volymen så såg jag titta på omsättningen, det är ungefär 387 miljoner kronor om året. Det är en ganska hög summa, men det är många kommuner inblandat här.
0: Vad är Tyresös andel av det där då?
1: Ja, den var en bra fråga. Det kollar jag faktiskt inte. Men vi är väl en lite mellanstor kommun. Så att, det här, alltså, taxan fördelas ju rätt så proportionellt mot dels, dels hur många invånare man har. Men också hur stor yta som, som har relevans för det här också. Och så tittar man historiskt också hur mycket alltså, utryckningar och sånt där som är. Så att, det är en lite komplicerad modell hur man, hur man fördelar kostnaden. Men jag har inte exakta summa för det så.
0: 11, det var årsredovisningen för Östra Södertörn, samordningsförbundet Östra Södertörn 2022.
1: Mm. Ja just det, det är till ett sånt här kommunförbund då. Här är det då samverkan inte bara mellan kommuner utan också med olika att säga, myndighetsorgan kan vi säga. Alltså det är Försäkringskassan Arbetsförmedlingen är här, är mer här liksom Region Stockholm. Och så har man fokus då på Sydost här, för det är Haninge, Nynneshamn och Tyresö som ingår här. Och det här rattar runt ungefär 30 miljoner kronor om året och det hela går ut på då att man ska kunna hjälpa personer då för att kunna försörja sig själva på ett bättre sätt och öka självförsörjningsgraden. Och jag tittade här hur mycket verksamhet är det egentligen? På något sätt så har man gett stöd till hela 779 personer under det gångna året. Det är faktiskt en kraftig ökning på antal personer och det kanske möjligen har att göra med att vi har lite tuffare ekonomiska tider nu.
0: Då tar vi tolvan. Södertörns överförmyndarnämnd 2022 och det är fortfarande årsredovisningar.
1: Fortsatt, Fortsatt årsredovisningar som de ser ganska likartade ut från år till år. Men överförmyndarnämnen, det är de som gör tillsyn och kontroll över förmyndare att skapa olika slag. Det vanligaste kanske är såna här godemanskap. Att folk som inte riktigt är kapabla att sköta sin egen ekonomi så där, har en god man som hjälper dem med det. Och det här är ju för att då skydda då både myndiga och omyndiga personers deras rättigheter. Att de inte på något sätt ska hamna i kläm ekonomiskt eller rättsligt. Då. Det här är väl, ska vi se, det är Haninge kommun, Tyresö kommun, två kommuner till här. De omsätter ungefär 28 miljoner kronor om året, en viktig verksamhet.
0: 13, det är den sista årsredovisningen, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
1: Mm, hur mycket Södertörn här, men här har vi ett till sånt här kommunförbund och det är haningen Nynneshamn och Tyresö som, som har bildat det här förbundet om och, och de här bedriver ju då miljöarbete genom tillsyn, alltså prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska jag säga då. De sköter också om tillsyn enligt livsmedelslagen och liknande lagar va? Och här ingår saker som recept för läkemedel, alkohol och tobakförsäljningar och sånt här. Och sen ger man också stöd inom miljöområdet när det gäller plan- och bygglovsverksamhet va? De är ofta remissinstans. Det finns mycket expertkunskap i det här va? Så att det är vad de jobbar med i Södertörns miljö, och hälso- och f- skyddsförbundet. är ett SMOF som vi brukar förkortar.
0: 14. Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026.
1: Ja, här har vi politisk administration i det här. Då. Vi tar nu beslut om den så kallade ersättarordningen i kommunstyrelsen, nämnd och utskott. Och vad är det här för någonting då? Jo, vi har ju alltså ordinarie ledamöter i alla våra politiska organ. Men det är ju så att det är ju inte alltid att alla ordinarie kan vara med och därför så finns det ungefär lika många ersättare som det finns ordinarie då att kunna kalla in för tjänstgöring så att säga. Och i första hand så om, om någon från ett visst parti inte kan närvara så försöker man kalla in en ersättare från samma parti. Men det är inte alltid det går och då måste man istället ta någon ersättare från ett annat parti och vilket parti det då ska vara det avgör varje parti själv men då har man en sorts eh, rangordning här Så att om, om det är någon som inte kan komma in från ett visst parti då finns det liksom en hackordning här i vilken ordning man inkallar ersättare från andra partier för att stolarna inte ska vara tomma
0: 15 avsägelser och fyllnadsval
1: Ja eh, här är då eh, kommunstyrelsen hanterar avsägelse avsägelser och fyllnadsval i sina utskott och här är det en hel del centerpartister då som, som kommer in. Det är framförallt Raymond Mb och Hannes-Sofia Karlsson då som, som nu idag sitter i kommunstyrelsen som ordinarie ledamot respektive ersättare. Som nu också kommer att bemanna ett antal poster inom kommunstyrelsens tre utskott. Det här har ju att göra med den här inkluderingen av Centerpartiet i det nya styret.
0: Då går vi till 16, kommunstyrelsens meddelanden.
1: Vi skulle slå personbästa svar här och titta om det fanns något att prata om här. Men det gör det faktiskt inte. Så att jag passar på det här punkten. Det var inte speciellt spännande den här gången.
0: Då tar vi den sista punkten. Jajamän. 17. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
1: Ja, det är ju så att kommunstyrelsen har ju då överlåtit sin beslutande rätt till utskott eller ordförande eller tjänstemän. Då, tjänstemän enligt en så kallad delegationsordning. Men det är så att när beslut som fattas på delegation. Det vill säga i kommunstyrelsens namn. Då ska jag så att säga de anmälas till kommunstyrelsen som har information om vad som har hänt. Typiska delegationsbeslut den här gången. Där det rörde fordonsleasing till hemtjänsten. Det gällde borgen för tusen Och så lite räntegolv och räntetak hos Svedbank. Och en hel del rad små beslut inom samhällsbyggnadskontoret.
0: Då har vi gått igenom listan, Mats, och jag tackar dig för det. Och så ses vi om en månad igen ungefär.
1: Det är vi säkert. Och gör ett
0: nytt program. Tack till er lyssnare också att ni hade tid med oss. Vi återkommer. Hej hej!